0: Iniciamos la semana con un cafecito para tomar fuerzas y voluntad para hacer lo que nos corresponde. Así que déjame preparártelo. ¿Qué es la serenidad? ¿Cómo se manifiesta en nosotros? ¿Cómo mantener la serenidad en medio de la tormenta? La parábola de hoy nos enseña qué es y cómo cultivarla. Espera que estoy terminando tu cafecito para que nos sentemos juntos a compartirlo. Tú solo escucha. Si lo sueñas, lo Y ahora contigo, Robert Sazuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Con esa energía positiva, esos aplausos... Y tu cafecito Damos inicio a este episodio Número 631 Del programa Te invito a un café Yo soy Robert Sasuki Estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote Para que puedas tener un día recargado Positivamente y con buen ánimo Esto es un programa de radio online O popularmente llamado podcast Y la ventaja es que Lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde estés y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es lunes 16 de abril del año 2018 y bueno, he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho hoy lunes de motivación y de reflexión pero antes de dar inicio al tema principal, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y desarrollo profesional. Tienes cursos que van desde psicología básica hasta plan de emprendimiento, eh, cómo crear cursos online también, como yo lo he hecho. Si te gusta el tema de los podcasts para comunicar y dar a conocer tu marca personal o tu empresa, tienes un curso completo de cómo hacer un podcast Um, tienes cursos también de inteligencia emocional, de manejo del estrés, de mindfulness. Bueno, 35 cursos en carpeta en el Club Kaizen. También por el mismo monto, pues eh, tienes acceso a los eventos en diferido, a los webinars, a los futuros también. Claro que sí. Tienes acceso a una biblioteca digital, también a nuestra comunidad en Telegram como en Facebook Tienes también los episodios de Emprendedores Kaizen. Todo eso por un único monto, todo acceso absolutamente a todo por 10 dólares. Así que no dejes pasar esta oportunidad y ve directamente a clubkaizen.org. Así que te espero por allá. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema central de este episodio y al itinerario de hoy eh, con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La condición esencial del dominio es la serenidad, que permite ver las cosas en su aspecto verdadero y nos impide dorarlas y ensombrecerlas según sea nuestro humor. Yoritomo Tachi así comienza esta historia un soberano de un gran reino había llegado a una edad avanzada y quería asegurarse de que antes de abandonar el mundo le transmitía a su hijo una importante lección que había sido providencial en las épocas más difíciles de su reinado sin embargo el joven príncipe no acababa de entender lo que su padre quería enseñarle. Sí, comprendo que para ti es muy importante el equilibrio, pero creo que es más importante la astucia y el poder, decía el joven. El rey pensó que quizás su hijo no necesitaba que se lo repitiera, sino verlo representado. Así que se le ocurrió una gran idea reunió a las personas más importantes de su corte en el salón principal del palacio quiero que se convoque un concurso de pintura el más grande e importante de todos los pregoneros han de llegar a todos los lugares del reino y proclamar que el ganador se llevará una extraordinaria recompensa majestad preguntó uno de los nobles ¿Cuál es el tema del concurso? El tema es la serenidad, el equilibrio. Solo os ordeno una cosa, no rechacéis bajo ningún concepto ninguna obra, por extraña que os parezca o por disgusto que os cause. Aquellos nobles se alejaron, aunque no entendieron muy bien la insólita orden del rey de todos los lugares del reino comenzaron a llegar cuadros maravillosos algunos mostraban mares en calma otros cielos despejados en los que se apreciaba una bandada de pájaros volando en paz los nobles estaban entusiasmados ante cuadros tan bellos sin duda, su majestad el rey va a tener muy difícil elegir el cuadro ganador entre obras tan magníficas, decían. De repente, para asombro de todos, llegó un cuadro extrañísimo, pintado con tonos oscuros y poca luz reflejaba un mar revuelto en tempestad en el que enormes olas golpeaban con violencia las rocas oscuras de un acantilado el cielo aparecía cubierto de enormes y oscuros nubarrones los nobles se miraron unos a otros y pronto irrumpieron en carcajadas solo un demente podría haber presentado un cuadro como este en un concurso sobre la serenidad decían estaban a punto de descartarlo cuando uno de los nobles se interpuso diciendo el rey nos dijo que no se podía rechazar ningún cuadro por extraño que fuese aunque no hayamos entendido esta orden no podemos ignorarla está bien pero poned ese cuadro en aquel rincón donde apenas se vea dijo otro Llegó el día en el que el rey debía elegir el cuadro ganador. Al llegar al salón, su rostro reflejó un enorme júbilo, pero a medida que iba viendo las distintas obras, su alegría se transmutó en decepción. —Majestad, ¿es que no os, no os satisface ninguna de estas obras? —preguntó uno de los nobles. —Sí, son muy hermosas pero les falta algo. El rey había llegado al final de la exposición sin encontrar el cuadro que tanto buscaba, cuando de repente se fijó en una obra que asomaba en un rincón. ¿Qué es lo que hay allí que apenas se ve? Preguntó. Es otro cuadro, majestad. ¿Y por qué lo habéis colocado en un lugar tan apartado? Majestad, es un cuadro pintado por un demente. Nosotros lo habríamos rechazado, pero siguiendo vuestras órdenes, hemos decidido colocarlo en un rincón para que no empañe la belleza del conjunto. El rey se acercó a ver aquel extraño cuadro que, en efecto, resultaba difícil de entender. Entonces hizo algo que ninguno de los miembros de la corte había hecho acercarse más. De repente, su rostro se iluminó y declaró, este es el cuadro ganador. Los nobles se miraron asombrados, pensando que el rey había perdido la cabeza. Uno de ellos le preguntó tímidamente, majestad, nunca hemos discutido vuestras decisiones, pero... ¿Qué veis en ese cuadro para que lo declaréis ganador? No lo habéis visto bien. Acercaros, dijo el rey. Cuando los nobles se acercaron, el rey les mostró algo entre las rocas. Era un pequeño nido donde había un pajarito recién nacido. La madre le daba de comer completamente ajena a la tormenta. El rey les explicó que ese era el mensaje que tanto ansiaba transmitir a su hijo. La serenidad no surge de vivir en las circunstancias ideales, como reflejan los otros cuadros con sus mares en calma y sus cielos despejados. La serenidad es la capacidad de mantener centrada tu atención en medio de la dificultad, en aquello que para ti es una prioridad. La serenidad es un estado mental. Un proverbio zen dice que la única serenidad que encuentras en la cima de las montañas es la que llevas hasta allí. De hecho, es probable que después de un día tenso, aunque estés tranquilo, o tranquila en casa, no logras encontrar la serenidad, pues esa tranquilidad solo aumenta más la tensión interior. Esto se debe a que la serenidad no se encuentra fuera, sino dentro de nosotros. Por supuesto, un sitio tranquilo y silencioso puede ayudarnos a serenarnos, pero solo si somos capaces de adoptar la mentalidad adecuada. Si arrastramos nuestras tensiones y preocupaciones allí donde vayamos, nos resultará imposible encontrar la paz en ningún sitio. En sánscrito existe una palabra para referirse al cultivo de la calma y la serenidad a partir de la concentración mental, Sam samata, que también es uno de los principales objetivos de las prácticas meditativas en el budismo. Esta filosofía nos anima a encontrar la serenidad en nuestro día a día, incluso en medio del bullicio del caos de la oficina de la rapidez de la vida moderna. La serenidad que se cultiva únicamente en un ambiente de paz y tranquilidad probablemente no servirá de mucho en medio de la tormenta. Los filósofos escépticos también tenían una palabra para referirse a ese estado, ataraxia. Con este término englobaban un sólido estado de tranquilidad caracterizado por dejar ir la tensión y las preocupaciones. De hecho, llegar al estado de Ataraxia era uno de los principales objetivos de los primeros escépticos. Mantenerse serenos cuando todo fluye según nuestras expectativas y el horizonte está en calma no tiene mucho mérito. El verdadero logro es mantenerse sereno cuando las cosas van mal. En ese momento, la serenidad se convierte en una herramienta muy poderosa ya que nos permitirá tomar las mejores decisiones sin dejarnos llevar por emociones que pueden conducirnos por derroteros dañinos. Comprender y poner en práctica esta idea significa asumir realmente las riendas de nuestra vida, ya que dejamos de ser marionetas de las circunstancias, del ambiente, dejamos de reaccionar automáticamente a los eventos para tomar el control y decidir cómo responder. ¿Cómo cultivar la serenidad en medio de la tormenta? Tanto los escépticos como los budistas coincidían en el camino para desarrollar la serenidad que nos protege en medio de la tormenta para que se convierta en un estado duradero y sólido. El filósofo griego Pirrón pensaba que, dado que la realidad depende de nuestra visión del mundo, la vía para alcanzar la serenidad consiste en suspender nuestros juicios pues así evitamos los conflictos que surgen de esas valoraciones, la mayoría de las cuales dependen de nuestras expectativas e ideas preconcebidas. Según el monje budista Bhikkhu Sanghasena, eh, espero haberlo pronunciado bien, la serenidad no puede basarse en las dualidades como el placer y el dolor o la felicidad y la tristeza, sino que debemos ir un paso más allá y practicar la aceptación radical de lo que sucede en el momento presente sin emitir juicios de valor. Ambas filosofías o reflexiones nos animan a comprender que la realidad cambia constantemente y que en muchas ocasiones son nuestros pensamientos y actitudes lo que empeora los sucesos. Por tanto, si queremos cultivar una serenidad duradera, debemos comprender que todo llega y todo pasa. Esa es la reflexión para el día de hoy. Quiero agradecer a mi amiga Jennifer Delgado del blog Rincón quien nos comparte esta maravillosa reflexión rincónpsicología.com para mí el, blog, el mejor blog en español sobre psicología ¿Eh? visítenlo Jennifer Delgado gracias por eh, aportar valor con estos contenidos y bueno, esperando que te sirva que lo tomes como reflexión si tienes algún tema que proponer puedes ir a ideas y ahí escribir el tema que te interesa y si ya está publicado en esa página, solo tienes que votar por él para que se vaya posicionando y así eh, colocándose en orden de, de votos para luego trabajarlos. Motivarte también a que dejes tu mensaje de voz. Te invito a un uncafe.net. Tienes un botón que dice enviar mensaje de voz. Creo que el botón es rojo. Sí, el botón es rojo. Y lo puedes hacer desde el móvil, desde un computador. Haces clic en ese botón, se despliega una pequeña aplicación que dice Start Recording, no, comenzar a grabar y ahí dejas tu nombre, tu país y el saludo, la reflexión que quieras compartir con todos nosotros, el mensaje, lo que desees, lo puedes hacer desde ahí. A mí me llega ese audio automáticamente y yo puedo publicarlo en los próximos episodios. De verdad que me, me encantaría escuchar tu mensaje de voz. ¡Vámonos con el reto del día! El reto para el día de hoy. Vamos hoy a hacer un ejercicio para hacer conciencia de nuestro estado de serenidad para ver cómo pudiéramos hacer el ejercicio de aceptar todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestra oficina, en la calle, ¿no? eh, con el tránsito, en la casa eh, y ver, observar todo lo que está pasando, sea catastrófico o no, aceptar que está ahí y no emitir ningún juicio de, de valor al respecto Simplemente hacer lo que nos toca hacer Sin juzgar y sabiendo que eso está ahí Y que todo eso está ahí Pero en algún momento va a pasar Y que quizás yo no sea la persona Que vaya a salvar al mundo eh, Pero pero todo pasa, ¿no? Como de, decía al final Todo llega, pero todo pasa también Es un ejercicio complicadito, ¿no? No, no es fácil Estamos acostumbrados a juzgar todo lo que vemos pero vamos a hacer el esfuerzo por el día de hoy y ver cómo nos sentimos. Y de sentirnos bien, repetirlo. ¿Ya? Entonces, ese es el reto para el día de hoy. Llegamos al cierre de este episodio. Y te invito a un café a agradecerte por tus valoraciones en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox, e Gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz inicio de semana. Feliz lunes. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que...